0: امريكا من وقت تأسيسها إلى اليوم ما تأجلت انتخاباتها العامة ولا مرة الانتخابات الرئاسية ولا مرة
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست أفكار معكم فادي حليسو وحنتابع بهذه الحلقة مناقشة أثار أزمة الكورونا على العالم ضيف حلقة اليوم إبراهيم الأصيل محلل سياسي وزميل باحث بمعهد الشرق الاوسط في واشنطن مع ابراهيم حنحكي اليوم عن تاثير الكورونا على الولايات المتحده الامريكيه والعالم وحنستعرض معه اسئله مثل ليش تاخرت امريكا بالاستجابه لخطر كورونا؟ وهل حتاثر هي الازمه على الانتخابات الامريكيه؟ هل حيكون ترامب هو المستفيد الاكبر منا؟ وكيف حيكون شكل العالم بعد هي الازمه؟ هل مشهد نهايه النظام الراسمالي او تطعيمه اكثر واكثر؟ بسياسات اشتراكية او حماية اجتماعية هنبدأ مع ابراهيم بالسؤال اللي بخطر على بال كتيرين مننا وهو انه ليه كانت امريكا بطيئة الاستجابة لخطر هاي الجائحة بالمقارنة مع باقي دول العالم بحيث ان اليوم عبتجل الوف الإصابات. لحتى انه ترامب طلع من يومين وقال انه اذا انتهت ازمه كورونا بامريكا مع 100 الف حاله وفاه فبتكون حققت انتصار كبير
0: الحقيقه انه انتشار فيروس كورونا كان له اسباب بعضها كان ممكن تفاديه للاسف وكان ممكن نكون نحن اليوم بمرحله مختلفه او بحاله مختلفه كليا لو ادركت الاداره الامريكيه بالحجم الكارثه وتعاملت معها بطريقه مختلفه. اذا بدنا نلخص الاسباب او نشوف هيك بشكل اقرب انه ليش هيك صار باميركا بنلاقي انه اول الاسباب طبعا كانت هي استخفاف الاداره الامريكيه بحجم الكارثه، ترامب بالبدايات كان عم بيقول انه إنه الموضوع عم بيتم تهويله سواء من وسائل الإعلام الكاذبة أو من منافسينه بالحزب الديمقراطي وإنه ما في داعي للخوف أبداً وما في داعي لتهويل الموضوع وانتقل بالتدريج ليأدرك حجم ال الكارثة ولا يبلش يوعي الأمريكيين بشكل أكبر السبب الثاني متعلق كان قدرة الولايات على إجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا يعني حتى هن يقدروا يعرفوا إذا الشخص مصاب ولا لا لازم يعني يخضع المريض لفحص معين هذا الفحص كان بيأتي فقط من مركز وقاية الأمراض واتقائها سي دي سي اللي هو مركزه باتلانتا uh, هذا المركز uh, فيدرالي معنى انه هو تابع للحكومه الفيدراليه وليس للولايات المركز بالبدايه رفض uh, اعطاء الولايات صلاحيه اجراء الانتخابات uh, الإجراء الاختبارات بنفسها فالنتيجه كانت بانه وقت يشكوا باي مريض uh, لازم يطلبوا من المركز لهم uh, الاختبار يختبروا المريض بعدين يبعثوا الاختبار للمركز مرة ثانيه والمركز بياخذ نتيجة ورد بيبعثلون إياها فطبعاً هذا وقت الطويل وهذا أدى لأنه الولايات ما تقدر تتأكد من الحالات الموجودة عندها وبجائحة مثل جائحة الفيروس اللي عم نشوفه دائماً الأسابيع أو الأيام أو أحياناً الساعات الأولى بمكافحة الجائحة هي أهم شيء لأنه متى ما بلش يطلع أو تزداد عدد الإصابات بيصير صعب كتير تطويقة فهذا كان الخطأ الأساسي آخر نقطة بخصوص السؤال أنه ليش ترامب كان عم بيعمل هيك ترامب بشوف الأولوية للاقتصاد بيهمه جداً بأنه الاقتصاد الأمريكي ما يضرر وخصوصاً أنه مقبل على معركة انتخابية هنحكي بالانتخابات بعدين بس مهم نتذكر هالنقطة بالنسبة لترامب بيعرف انه وقت المجتمع ببلش بخاف من من هيك مرض وبتبلش الاعمال تسكر وبتبلش عالم تقعد ببيوتها هذا يعني انه الاقتصاد حيتراجع فبصير في الاداره او او الحكومه قدام معضله هل الافضل ترك الاقتصاد يتهاوى ويعني ان في عالم حتخسر وظائفها ويعني في عالم حد يعني يعني في عالم بالطريق وتخسر بيوتها في سبيل إنه تقليل أعداد المرضى أم ترك أعداد المرضى ينصابوا بفترة سريعة وتمضى الجائحة والاقتصاد يضل عم بيمشي طبعاً ترامب اختار الاقتصاد على حياة الأمريكيين وصحتهم ولذلك كان هو عم بيحاول قدر الإمكان إنه يتخذ أي وسيلة معينة لحتى ما الاقتصاد يتباطا والعالم تعود ببيوتها ما بدو يا هذا الشيء وهلأ حنشوف إحنا بالفترة القادمة إنه ترامب حيحاول قريبا بإنه يكسر الحجر الصحي أو يبلش يقول للعالم لا تعدوا ببيوتكم وروحوا على شغلكم لأنه هو بيشوف إنه إذا الاقتصاد تهاوى هذا الشيء حيعرضوا للخسارة بالانتخابات بينما عدد المرضى المرتفع أو حتى عدد حالات الوفاة ما بالضروره يعرضوا الخساره يمكن شوي المقارنه تبين مجنونه بس هيك بعتقد الافكار عم تكون براسه حاليا بس ما انا مقامره هي يعني بالاخير نحن عم نحكي على حياه بشر ف يعني بعتقد اي عاقل فورا بيختار انه لا حتى لو المجتمع عانى بشكل كلي او جمعي في سبيل انه يحافظ على حياه افراده ويمر من هالمحنه سوا فهذا الخيار الأفضل وهذا الخيار اللي عم تمشي فيه كل الدول بينما وقت بيكون الهم هو انتخابات أو, أو معارك سياسية فالحسابات تختلف بس برأيي إنه حساباته لا شك خاطئة
1: 100% وهل وهل هذا الشيء على الشعب
0: الأمريكي يعني ما حيحاسبه على هذا الخيار الشعب الأمريكي حاليا منقسم بشكل كتير كبير تجاه ترامب نسبة قبول أدائه في ظل الأزمة ارتفع آه يعني حاليا نسبة قبول ترامب كرئيس آه أعلى من, من قبل الجائحة آه الأرقام هلأ أعلى من, من قبل آه المشكلة هي إنه في حالة استقطاب عالية جدا في عنا شريحة كبيرة من المجتمع شو ما عمل ترامب بيشوفون بعمل الشيء الصح آه العلاقة بينه وبين الناخبين تبعه علاقة قوية جدا آه بحيث إنه هن مستعدين يبرروا له أي أخطاء ويشوفوه انه هو عم ينظلم وانه خصومه الديمقراطيين هن اللي عم بيحاولوا يعملوا له مشاكل وحتى في جزء كبير الحقيقه بيشوفوا بانه كورونا انه هي كمان مؤامره ضد ترامب حد ذاته يعني كل الأفكار إحنا المجنونه اللي اللي بنسمعها باماكن مختلفه من العالم كمان موجوده باميركا. بس طبعا كمان في قسم كبير ما عم بيرضى ابدا بالشيء اللي عم بيصير وعم بيحاول بشتى الوسائل بأنه هن ما يخلوا ترامب يمشي بالسياسة اللي بده يمشي فيها وخصوصاً أنه الولايات عندهم على مستوى الولايات صلاحيات كبيرة بيقدروا يتخذوا فيها قراراتهم حتى لو ما كان الإدارة الفيدرالية ماشية بهذا الخط فبعتقد بالمستقبل حنشوف وفي حال قرر ترامب بأنه ما بده يمشي بسياسة الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بأنه كثير من الولايات أو المدن تمشي فيها بحد ذاتها بس طبعا وقتها ما حنقدر نوصل للنتيجه المرجوه لانه ما بيكون في تنسيق والتنسيق مطلوب لمواجهه هيك جائحه حتى بين الدول ما بتقدر اي دوله تحارب لحالها لانه حتى اذا انت خلصت من الحالات الموجوده عندك تجيك حالات من برا بس للاسف بعتقد هذا الخط اللي ماشيين فيه حاليا شو
1: مصير الانتخابات الامريكيه برايك هل لسا ممكن اقامتها بنعرف انه المرشحين الديمقراطيين علقوا حملاتهم بيرني وجو بايدن وفي شكوك انه حاله الحجر الصحيح حول العالم ممكن تمتد ست اشهر على الاقل يعني في تقديرات انه هي نحن مضطرين نحافظ على الحجر لنهايه آه.
0: صحيح آه سؤال المهم كثير وله اثر كثير كبير على السياسه بامريكا ومستقبلها حاليا نحنا كان في عنا ماشين احنا بالانتخابات التمهيديه اللي هي الانتخابات داخل الحزب الديمقراطي للخروج بالمرشح يلي حينافس ترامب الانتخابات التمهيديه كان لازم تخلص بشهر حزيران والمنافسين الموجودين حاليا هن بيرني ساندرز وجو بايدن جو بايدن متقدم على ساندرز بشكل واسع وغالبا لو ما لو ما مرينا بهالجائحه كانت الاتجاه ماشي لانه بايدن هو يربح حاليا الانتخابات وقفت معظم الولايات يلي كانت لسه ما عملت الانتخابات اجلتها فعنا هذا التحدي الاول اللي هو تحدي الانتخابات التمهيديه بحد ذاته انه هل حيقدر الحزب الديمقراطي يلاقي طريقه ينهي فيها الانتخابات التمهيديه ويخرج بمرشح توافقي ولا لا الحزب حيمر ب بازمه داخليه وكمان يصير في يعني شيء يضعف من شرعيه المرشح هذا السؤال الاول بعدين بننتقل بانه المرشح الديمقراطي بده يواجه ترامب في عنا بين حزيران لشهر 11 بده يكون في مرحله الحملات الانتخابيه وبشهر 11 الانتخابات هلا في عنا هون كورونا بدها تاثر على الحملات الانتخابيه وعلى يوم الانتخابات بلش بالحملات الانتخابيه آه، نتيجه انتشار الفيروس ما بيقدروا آه، آه، مطلقا المرشحين حاليا يعملوا آه، يعني القوا خطابات او يجمعوا انصارهم فهذا الشيء حيغير كثير من شكل الحملات الانتخابيه بامريكا وما بعتقد بس بامريكا بكثير اماكن حول العالم بس حنشوف تماما كيف هلا الحملات الانتخابيه حيحاولوا يغيروا كل شكل او نموذج الانتخابات اللي آه اللي كانوا بيمشوا فيه او ترويج آه للانتخابات اللي كانوا بيمشوا فيه بعتقد حنلاقي شغلات حتصير اونلاين اكثر بعتقد حنلاقي آه شغلات ابداعيه اكثر لحتى يحاولوا يقدروا يوصلوا للناخبين وهن ببيوتهم ويحكوا لهم عن برامجهم هلا هون في سؤال بيجي لذهننا انه يا ترى هذا آه الشيء من مصلحه ترامب ولا من مصلحه المرشح الثاني اللي هو غالبا حيكون جو بايدن آه في رأي قوي بانه من مصلحة ترامب لانه ترامب عنده بنيه آه على شبكات التواصل الاجتماعي اقوى من غيره آه عنده قدره على التواصل مع ناخبيه على على الفيسبوك وعلى تويتر آه بشكل آه اكبر من من خصومه ديمقراطيين فاذا ما قدروا آه يتخطوا هالتحدي هذا يمكن ترامب يكون له ميزه وأفضلية افضليه آه بالسباق هذا بيوصلنا اليوم الانتخابات. آه في احتمال وارد كثير فادي مثل ما مثل ما انت قلت بانه نوصل لشهر 11 آه وما نكون انتهينا من الجائحه، ويمكن نكون بحاله أسوأ يمكن نكون بحاله افضل، لسا ما بس من المطلوب طبعا التحضير آه لمختلف السيناريوهات. آه السيناريو الاول انه هل من الممكن تاجيل الانتخابات؟ امريكا من وقت تاسيسها الى اليوم ما تاجلت انتخابات العامه ولا مره. الانتخابات الرئاسية ولا مرة لا بظل حروب أهلية لا بالحرب الأهلية ولا بالحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا بأي من فترات تاريخة الانتخابات الرئاسية مقدسة جداً بعقلية الأمريكان وتأجيلها كثير ممكن يسبب ردة فعل قوية فبعتقد أنه هذا غير وارد آه ما, ما بي... وخصوصا انه قرار التاجيل ما بيجي من, ال... من ال... الاداره الامريكيه يعني ترامب ما بيقدر ما عنده من صلاحياته ياجل هذا التاجيل بده يجي آه بده كمان موافقه الكونغرس واللي هو بده يكون في تعديل دستوري كثير كبير. آه فالانتخابات حتصير بي... بشهر 11 آه هذا تقريبا بنقدر نكون متاكدين منه. شكل الانتخابات غير واضح لسه. آه الانتخابات آه برد بيرجعنا الحديث عن الانتخابات ل تركيبه الولايات المتحده بانه هي حكومه فدرالية تدير تحالف او اتحاد بين بين ولايات بين 50 ولايه كل ولايه مع انه بنفس اليوم طبعا بتصير الانتخابات بس كل ولايه هي بتقرر كيفيه اجراء الانتخابات في ولايات كانت تسمح يصير الانتخابات عن طريق البريد حتى من قبل من ضمن ولايه واشنطن بالشمال الغربي من ضمن ولايه اوريغون مثلا هدول الولايات من قبل كانوا مجربين بانه الناس تصوت عن طريق البريد وكانت ناجحه تجاربهم فممكن جدا حاليا بانه يتم تبني هذا الاسلوب بانه الانتخابات تتم عن طريق البريد او تتم عن طريق بانه بيبعثوا الاستمارات للناخبين ويحددونهم صناديق معينه بيقدروا يحطون فيها بحيث ما يصير في تجمع عدد كبير من الناخبين بنفس المكان، التحدي الكبير بانه التنسيق بده يتم بين الولايات بينما كل ولايه بدها تدير العمليه بنفسها، أه واكيد حيكون في تحديات كبيره أه على المستوى اللوجستي حيكون مستوى الامن
1: حيكون في اقبال برايك؟ ولا الناس حتخاف صار. واذا ومين بيستفيد من ضعف الإقبال برأيك؟ هل ترامب هو المستفيد ولا جو بايدن؟ بنعرف إنه بالانتخابات الأخيرة انحكى كثير بإنه القاعدة تبع ترامب هي القاعدة اللي بتصوت شو ما كان، وهو استفاد من ضعف التصويت عند الديمقراطيين بسبب الحملات اللي تعرضت لها هيلاري وما شافوا بهيلاري المرشح اللي بيمثلهم. فهل هاي المرة كمان حيكون ترامب مستفيد من الضعف بالإقبال؟ إذا صار.
0: تماما ترامب اللي استفاد منه هو ضعف الاقبال على التصويت ضمن الناخبين الديمقراطيين وارتفاع نسبه الاقبال بالتصويت عند الناخبين الجمهوريين جو بايدن كان عم بيحاول او بيرني ساندرز في ربح المرشح الديمقراطي كان عم بيحاول والحزب بانه يشجع الناخبين إن الحزب الديمقراطي يصوتوا اكثر حيكون تحدي كثير كبير يمكن ما واضح مين حيستفيد ومين لا بعتقد لنجاوب على سؤالك فادي بدنا نحاول نتوقع بانه مين الولايات اللي حتكون متضرره اكثر من غيرها هل الولايات اللي نحن حنوصل لشهر 11 هل الولايات اللي هي عموما مناصره لترامب حتكون متضرره اكثر ولايات الجنوب على سبيل المثال ام لا في عنا ولايات الساحل الشرقي ولايات الساحل الغربي اللي هن عموما مناصرين للحزب الديمقراطي وحيصوتوا لصالح المرشح الديمقراطي نسبة تفشي الفيروس بشهر إداعج بكل ولاية حيأثر بس صعب نعرف لأنه ما بنقدر نتنبأ شلون حيكون الوضع من هون لشهر إداعج يعني شفنا نحن عم نحكي بشهر واحد كيف تغير شكل العالم كليا طيب إبراهيم بدي
1: أسألك شوي بعيدا عن الانتخابات وبيظل أزمة الكورونا كيف شايف العالم حيضير بالمستقبل يعني بالأسابيع الماضية خلينا نقول لقينا أصوات كتير عبتقول أنه لو كان في اليوم رئيس آخر بأمريكا غير ترامب رئيس غير إنعزالي مثل ترامب كان الوضع مختلف كان العالم قدر يشكل جبهة لمواجهة الجائحة مثل ما صار مع إيبولا لقينا كتير ناس عم تتحسر على قيادة أوباما للتصدي للإيبولا ونفس الوقت كتير كتاب اليومين الماضيين كتبوا بهذا على أساس بأنه جائحة مثل هاي لا تواجه بالانعزال وإنما بالتعاون شفنا يوفال هراري كتب عن هذا الشيء وكيف أنه العالم اليوم يفتقد لقيادة جماعية واليوم حتى جوردن براون رئيس وزراء بريطاني السابق كان عم بكتب بشيء مشابه بانه العالم بحاجه لحكومه عالميه جلوبال تقدر تتصدى لهذا التحدي برايك كيف هي الكارثه اليوم حتغير العالم باتجاه انعزاليه اكبر نحو اغلاق الحدود اكثر وكل دوله تهتم باداره شؤونها لحالها مثل ما عصير اليوم بالاتحاد الاوروبي محل ما تقريبا الاتحاد الاوروبي غائب عن السمع وكل دولة بأوروبا مهتمة بمصيبتها أو حنلاقي تعاون أكبر وحافز لتعاون أكبر ولتفعيل مؤسسات الأمم المتحدة أو حتى خلق مؤسسات جديدة
0: آه تماما فادي الحقيقة هذا يمكن آه أهم سؤال وأكبر سؤال عم بيواجهنا حاليا أنه آه كيف حيكون شكل العالم على المستوى الكلي بعد بعد هالجائحه بغض النظر عن كل هالتفاصيل هي انه كيف كيف هنش... يعني كيف حتكون علاقه الدول بعضها كيف حتكون العلاقات داخل المجتمعات اذا بنطلع على كل الكوارث او بعض بعض الكوارث اللي مرينا فيها كمجتمعات بشريه خلال ال100 سنه الماضيه بالحرب العالميه, العالمية في عن الازمه الماليه ب ب 2008 بعد كل هالأزمات كان دائما يصير في اتحاد أكبر مع إنه خلال الأزمة بيصير في تشرذم كتير كبير وبصير في تحالفات وتحزبات بس بعد يعني إذا مطلع بعد الحرب العالمية الأولى صارت عصبة الأمم Nation League League اوف Nations بعدين بعدين عنا بعد الحرب العالمية الثانية الأمم المتحدة اللي هي شافوا إنه, إنه عصبة الأمم ما مش الحال فتم تطوير المؤسسة عنا ب 2008 وثمانية كيف دول ال العشرين الأساسية وسعت اجتماعاتها لحتى تقدر تضيف تقدر دول باقتصادات أصغر لحتى يتم التنسيق على المستوى العالمي لمواجهه أزمة عالمية. بعتقد بهالازمه هي يمكن حتى اكثر من اي ازمه سابقه عم نشوف انه لا يمكن لاي دوله بان تتصدر لهذه الجائحه بشكل منفرد، لا يمكن. لانه حتى اذا هي الدوله قدرت تتخلص من انتشار الفيروس حيوصل لدول ثانيه. بس حاليا نحن عم نمر بنفس الوقت بانه عم نمر بازمه عالميه، الازمه بسبب ترابطنا وما بتنحل الا بترابطنا بس بنفس الوقت وبالتوازي عندنا حكومات بكثير اماكن مختلفه حول العالم هي حكومات عم بتحاول تشتغل او تعزز الانتماء القومي وتشتغل بشكل منفرد عندنا بامريكا عندنا بالبرازيل عندنا بالهند فعم نشوف بكثير اماكن بدول ضخمه وكبيره في هذا التوجه طبعا هذا حيعيق قدره هي الدول وقدرتنا كلياتنا على المجتمع البشري بشكل عام على مواجهه كورونا بس بعتقد انه حنصل لنقطه نلاحظ وندرك بانه لا يمكن بانه نكمل بهذا الطريق بدون ما يتم العمل والتنسيق بشكل جماعي ما بعرف قديش على المدى القصير حيتم هذا الموضوع بس على المدى الطويل لا شك لأنه غير هيك لا يمكن يعني حتى هلأ عم نشوف نحنا كل دولة عم بتحاول تقوم ببعض يعني عم بتقدم حزمة اقتصادية لدعم الاقتصاد ولمساعدة الناس خصوصاً اللي خسروا وظائفهم بس هذا الموضوع ما يمكن يتم بدون تنسيق كمان بين الدول يعني إذا ما حالياً عندنا الدول دول مثلاً حكينا على الدول للعشرين إذا ما هدول الدول قاموا باجتماع يعني هلا لازم كل لا يعني لازم نشوف نحن مثل بس بما انه حاليا ما بيقدروا يجتمعوا غالبا ممكن يكون الاجتماع يصير اونلاين آه بلش نشوف اجتماعات على مستوى آه قمم دول آه تصير آه تصير اونلاين فلازم يجتمعوا آه ويتم تنسيق السياسات الماليه والسياسات النقديه آه لحتى يقدروا يواجهوا آه هالازمه بدك دول مثل الدول الاوروبيه مثل امريكا إذا ما قدروا يشتغلوا مع دول مثل الصين مع البرازيل مع الهند مع جنوب إفريقيا مع كولومبيا مع السعودية مع تركيا هي الاقتصادات كلياتها لازم تقدر تشتغل مع بعضها لحتى يقدروا يتقطوا هيك أزمة لأنه من الواضح إنه الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا حيكون أعمق وأشد مما أي حدا بيناتنا يمكن حالياً متوقع هاد الشيء حيشمل أمريكا وحيشمل كل دولة
1: بدون استثناء حول العالم برايك الدول الصغيره دول نامية خلينا نقول حتقدر تتعافى من هي الازمه بسهوله من دون تدخل دولي كبير يعني بعد الحرب العالميه الثانيه كان من دون خطه مارشال يمكن كانت اوروبا اخذت وقت طويل لتتعافى وكان تعافي أوروب... اوروبا ضروري للاقتصاد الامريكي يعني أمريكا بحاجه لسوق بالاخر يعني واليوم السؤال كمان هل ممكن هي الازمه تحفز هي الدول على خلق خطه دق عالميه لانقاذ حتى الدول الناميه وما تضل متعثره باقتصاداتا ب القطاع المتهالك
0: آه كلامك سليم آه حاليا صندوق النقد الدولي الاي ام قرر بتخصيص 50 مليار دولار لمساعدة الدول المضررة لأنه الاقتصاد اليوم اقتصاد مترابط ولا يمكن للدول حتى الدول الغنية تتعافى إذا كانت الدول الصغيرة كمان تتعافى المشكلة عندنا أنه حتى الدول الكبيرة مضررة ما عندنا دول يعني مثل ما أنت أشرت لها العالمية الثانية وكيف الولايات المتحدة ساعدت الدول اوروبيه وقت الولايات المتحده كانت قويه واقتصادها كان متعافي بس حاليا عندنا ازمه انه حتى امريكا متضرره حتى الصين متضرره يعني هي الاقتصادين والاتحاد الاوروبي هي عنا يعني ثلاثه اكبر اقتصادات حول العالم متضرين بشكل كبير جدا فحيكون في تحديات كبيره لحتى يقدروا يساعدوا انفسهم اولا بعدين يساعدوا الدول الأصغر. بالنسبة للدول الأصغر في عنا بعض الدول هتقدر تتعافى بشكل أسرع لأنه عندها ملاءة نقدية ممكن تستند عليها. على سبيل المثال نأخذ مثلاً دول الخليج. دول الخليج عندها مخزون نقدي هائل بيساعدها تنتص الصدمة وترد تقوم. بينما طبعاً في دول أفقر في دول فقيرة جداً ما عندها هالقدرة. ففقر هالدول آه حي حيضغط عليها اولا قبل ما نشوف الاثار الاقتصاديه على المدى البعيد، حنشوف انه على المدى القصير هي الدول ما حتقدر تقنع العالم انه يبقوا ببيوتهم لانه لحتى تبقى ببيوتك آه العالم بدأ بدها تطعمي اولادها آه بدها تتاكد انه عندها دخل، وقت يوصل لمرحله يلاقي آه يلاقوا العالم انه اولادهم جوعانين، بيقول لك لا معلش انا بطلع وبمرض ويمكن طيب يمكن ما طيب بس انه لا يمكن ان انا ابقى آه بالبيت لازم اطلع على حظي. فهي الدول حتعاني بشكل كبير خصوصا بمنطقتنا. حيكون صعب عليهم كتير بانه يتعاملوا مع الموضوع او يقنعوا حتى الناس تبقى ببيوتها بعد فتره معينه من الزمن بديبلش في تململ وديبلش الناس في حال ما شافوا خطه واضحه بانه هن يتحدوا او يكسروا موضوع الحجر الصحي.
1: هل هذا الشيء ممكن يقود لحظر سفر طويل الامد على دول العالم الثالث لأن ما قدرت تنفذ حجر صحي وتسيطر على المرض؟
0: ممكن جداً لا شك يعني في الدول اللي الانتشار فيها كبير كثير مثل إيران مثلاً إيران حتنعزل لفترة طويلة بين ما يقدروا يشوفوا كيف ممكن يتخطوا الموضوع الإصابات بإيران ممكن جداً يتخطى المليون وحتى عدد الوفيات ممكن يوصل لمئات الألاف وممكن أكتر من هيك كمان الحالة بإيران كارثية جدا 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 طبعا كمان نتيجة أخطاء وتهاون واستهتار كتير كبير كان من الحكومة الإيرانية بمواجهة الموضوع بس بس الأثر ما حيبقى بإيران يعني في النهاية مثل ما كنا عم نقول إن الدول متصلة ببعضها بغض النظر عن مواقف سياسية وقت يكون هيك موضوع هذا ما بينتقل بالتحالفات السياسية، ما بينتقل بالشراكات الاستراتيجية، هذا بينتقل بسفر البشر، هذا بينتقل بأن الناس تمر من نفس المطار أو تروح لأسباب سياحة أو تجارة أو تعليم. فوجود هي البؤر اللي عم يتشر فيها بشكل كتير كبير وسريع، مثل أمريكا مثل إيطاليا مثل إيران حيشكل تحدي كتير كبير لهذه المناطق بيبقى طبعاً دول الأوروبية وأمريكا عندهم قوة أكبر بيقدروا يتعامل مع الموضوع بينما الدول بمنطقتنا وخصوصاً أنه نحن عنا مثلاً بسوريا لسه ما بنعرف حتى مدى حجم الكارثة ما في أي مؤشر نقدر نعرف منه ومخيف الوضع حقيقة مخيف جداً نتيجه تراجع القطاع الصحي نتيجه انتشار او يعني ارتفاع نسبه الفقر يعني الغذاء غير موجود، الدواء غير موجود وخصوصا حتى مخيمات اللاجئين هذا تحدي كثير كبير في حال وصل عليها بهالإكتظاظ السكاني هذا، فكل هي التحديات حتكون على كافه المستويات، على المستوى الانساني والاقتصادي والسياسي. وممكن جدا بانه دول معينه تفتح حدودها مع بعضها بس دول اخرى ما تفتح الحدود بناء على خريطه انتشار الفيروس واسلوب تعامل كل حكومه معه.
1: كثير ناس اليوم بهي الازمه كمان عم بتفكر على صوت عالي وبتتساءل هل نحن عم نشهد نهايه النظام الراسمالي كمان عرفه؟ يعني هذا النظام ظهر قدام هي الازمه هش لدرجه انه اقتصادات العالم عم تتهاوى قدام اضطرار العالم للحجر وإيقاف الحركة الاقتصادية وبنفس الوقت عم نشوف الدول واحدة بعد الثانية عم تتبنى حزم مساعدات اقتصادية لشعوبها تتضمن كتير من المقترحات اللي بتتسمى اشتراكية اليوم عم نشوف شيء بيشبه اليونيفرسال Universal Basic Income عم بنحكب فيه بامريكا أمريكا بتوزيع مبلغ معين لكل العائلات عم نشوف كمان دعم للمش حزم دعم للمشاريع والشركات الصغيره عم نشوف عم بنحكى عن اليونيفرسال كير الرعايه الصحيه المجانيه والعالميه كثير كتاب كانوا عم بيقولوا كمان انه ازمه مثل هي بتورجينا دور الحكومات لانه لازم الحكومات تكون فعاله اكثر بمجال الصحي وان الصحه باعتماد على القطاع الخاص مثل امريكا ما يقدره توقف بوجه جائحه مثل اللي عم نواجهها اليوم فهل برايك هي التغييرات كلها حتدفع العالم نحو تفكير معمق واكثر هيك تعديلات جذريه على شلون مندير الامور على الاقتصاد وعلى السياسه وعلى تضمين سياسات اكثر اجتماعيه
0: لا شك بانه وعي تشكل وعي الناس تجاه مهمه او واجب حكومات تجاههم كثير بيتاثر في في ظل الازمات سلبا او ايجابا بيتغير لا يمكن انه اي مجتمع يدخل بازمه ويخرج من الأزمة من من هالازمه بنفس التصور عن الدور الحكومي اللي بيتوقعه تجاه المجتمع بالنسبة للسؤال انه هل انه كيف حيكون شكل النظام الراسمالي؟ هل سيتغير كما نعرفه لا؟ اكيد حيتغير كما نعرفه لا شك بانه حيتغير بعد حتى بشكل بشكل عميق خلال السنوات القادمه بس انه هل سينهار؟ لا، لا اعتقد ابدا ابدا ما اعتقد انه في اي منظومه اقتصاديه غير راسماليه موجوده حاليا يعني حتى نحن عندنا الدول اللي هي بانه هي ضد او انه هي بتمثل منظومه اخرى مثل الصين وروسيا هن بالنهايه كمان صاروا دول راس ماليه، حاليا النموذج الاقتصادي الوحيد اللي بيعرفوا البشر هو النظام الراس مالي، بس النظام الراس مالي كثير بيختلف من دوله لدوله، في عندنا نظام راس مالي اللي فيه جوانب اشتراكيه اكثر مثل الدول اوروبيه، وفي عندنا نظام راس بشكل جاف اكثر مثل امريكا. فخلينا ناخذ يعني نحن دائما بنقول مالية دائما اول مثال بيجي لبالنا هو الولايات المتحده وبشكل صحيح لانه لا شك ان هي تمثل حاليا الاقتصاد الراسمالي. الولايات المتحده مرت بفتره الكساد الكبير بلش بسنه 1929 قبل الحرب العالميه الثانيه. وتوصل للانتخابات الرئيس فرانكلين روزفلت فرانكلين روزفلت طرح حزمه من القوانين للتعامل مع هالكساد هذا كان اسمها حزمه النيو ديل بالضبط 100% وخصوصا انه يعني عندنا بسنه 1933 و34 كانوا أقسى سنوات على المجتمع الامريكي يعني فقر شديد بطاله عاليه جدا ما في معونات ما في اي مكونات اللي انت كنت عم تحكي عنها من الفكر الاشتراكي يعني تطعن هالنظام الرأسمالي بس وقتها اجى روزفلت وبعد هالازمه الكبيره الاقتصاديه اللي امريكا ما مرت بشيء شبيه فيها حتى اليوم مرت عنا تقريبا 12 ل 16 سنه او اكثر حتى ممكن يعني نوصلون ل 20 سنه اذا اخذنا كمان ترومان بانه صار في كثير توجهات لادخال مكونات اشتراكيه بهالنظام، ووقتها على اساسها دخل موضوع الضمان الصحي او التامينات الاجتماعيه والتامين الصحي بامريكا وبلشت الولايات المتحده تقدم مثلا معونات العاطلين عن العمل، كان قبل ما في معونات يعني العاطل عن العمل ما بياخذ اي معونات من الدوله، من وقتها صار في فبعتقد حالياً حنمر بالفترة القادمة بشيء شبيه ما بالضرورة فوراً السنة الجاية لأنه كمان حسب إذا عندنا إذا ترامب لا، بس بعتقد إنه سواءً بشكل مباشر أو على المدى الطويل أكثر سواء بدأ على مستوى الحكومة الفيدرالية أو الحكم على المستوى الولايات بعدين تقلل مستوى الحكومة الفيدرالية حنلاقي بأنه الناس حتتوقع أكثر من الحكومة بأنه هي ت تقدم ضمانات اكثر، تقدم مساعدات اكثر، تقدم شبكه يقدروا العاطلين على العمل يستندوا عليها بفتره الازمات، بعتقد هذا حيكون توجه بشكل عام خلال السنين القادمه. هل
1: فينا نقول انه تقليد الجمهوري بحكومه صغيره في قيد التلاشي تحت تاثير الكورونا؟
0: بعتقد سؤال كثير مهم و وكثير يعني بيحتاج لتفكير لأنه كمان إذا بتطلع على الطرف الثاني فادي اللي هو كان حامل راية التغيير اللي هو الجناح التقدمي بقلب الحزب الديمقراطي اللي هو بيرني ساندرز وإليزابيث وورن بنلاقي إنه حقيقة برامجهم كمان ضعفة شعبيتها خلال الأزمة حاليا يعني كأنه الناس عم بتقرب من اليمين واليسار يمكن للوسط أكثر بحيث انه بحاجه ل لانه الحكومه تدخل بس مو بالطريقه الثوريه اللي كان عم يقترحها بيرني، كانه بظل الازمات كمان الناس بتخاف من التغيير الكبير لانه بتصير بتشوف انه يمكن التغيير الكبير يفاقم الموضوع وانه الامور لازم تبقى تحت السيطره. فبعتقد كثير حيكون مثير للاهتمام بالفتره القادمه بانه نشوف بأنه يا ترى هل يعني بعتقد انه ايه حيكون في ابتعاد عن فكره الحكومه الصغيره اللي بنادوا فيها الجمهوريين بس بنفس الوقت ما حنروح للطرف المعاكس تماما اللي هو القسم التقدمي من من الحزب الديمقراطي اللي هن بدهن دور اكبر بكثير للحكومه وبنفس الوقت احد التغييرات اللي حنشوفها اللي هي مره ثانيه بنرجع الموضوع من المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات بانه كمان حنلاقي بعتقد الناس حتتوقع من حكوماتها على مستوى الولايات وعلى مستوى المدن حتى انه يقدموا شيء اكثر او يثقوا فيهم اكثر لانه حاليا بظل الاستجابه للازمه الحكومات المحليه بالبلدات والمدن والولايات هي اللي على الخط الاول الاستجابه بالتشريعات والقوانين والقرارات التنفيذيه فبعتقد هذا كمان حيغير من توقعات الناس بالنسبه للحكومه الفدراليه والحكومات المحليه.
1: وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اذا عجبتكم ما تنسوا تشاركوها على فيسبوك او تويتر او اي منصه اجتماعيه اخرى بتستعملوها. اذا عندكم اقتراحات لمواضيع ثانيه بتحبوا نحكي عنها، لا تنسوا تراسلوني على تويتر افكار بودكاست او على صفحه الفيسبوك
0: خلال شهر واحد اكثر من 3 ملايين أميركي قدموا على مساعدات البطاله يعني انه خسروا من اعمالهم يعني عم نحكي عن تقريبا 1% من المجتمع